0: Сегодня мы продолжаем исследование важнейшей темы – дьявольщина в популярных праздниках. Это уже четвертая по счету проповедь. Первая была общего характера, вторая посвящена чему? Помните? Хэллоуину. Третья посвящена была Рождеству. И сегодня четвертая проповедь называется Новый год. Новый год. Несколько лет тому назад я получил письмо от одного из пасторов Большого Сиетла со следующим вопросом. «Доброе утро, Виталий. Хотел бы спросить о твоем отношении к Деду Морозу и Снегурочке. И дальше уточнение. Их участию в новогоднем вечере церкви». У нас есть разные мнения по этому вопросу, у нас, то бишь у нашей общины. На какие источники ты ссылаешься в своем отношении к ним с благодарностью за помощь и дальше имя пастыря? Вот тогда, желая помочь, я поднял еще раз и привлек дополнительные источники, научные данные касательно вот этих персонажей и касательно самого Нового года. И потому к этой проповеди мне было а, чуть меньше времени нужно на подготовку, а, потому что главная историческая, энциклопедическая информация была готова еще с момента того вопроса. Конечно, кое-что новое тоже открылось. И вот когда задают этот вопрос об отношении к Новому году, 31 декабря, 1 января, смена отчета лет. Когда задают вопрос о э, таком персонаже, как Дед Мороз и так далее, и задают вопрос об их участии в новогоднем вечере церкви, то многие, как я знаю, они реагируют приблизительно так. Ну уж Новый год-то это исключительно светский праздник. Да? То есть, тут уж наверняка никакой дьявольщины нет. Здесь уже точно просто вот меняется дата календаря, и, собственно, и все. Ну, а Дед Мороз, подумаешь, мало ли сказок да, в народе русском. То есть, многие говорят, хорошо, мы видим, мы понимаем, что да, 25 декабря – это день рождения Бога Солнца, это языческое наследие, и что и время неправильное, и украшения, которые используются, также являются атрибутикой темного царства, о чем мы говорили в прошлый раз, но Новый год – светлый, радостный праздник, светский, абсолютно не религиозный, не духовный, наверняка там все чисто. Давайте проверим. Сегодня я вновь должен сделать а, уточнение, что мы не поднимаем все вопросы, связанные с Новым Годом, и не поднимаем даже и все вопросы, связанные с Дьявольщиной в контексте празднования Нового Года. Сегодня мы посмотрим лишь только на два момента. Первый момент – времени, и второй момент – Деда Мороза. Время и Дед Мороз. Вот об этом сегодня Пойдет речь. Итак, давайте откроем Священное Писание. Книга Левит, 23 глава, стихи с 1 по 4. Левит, 23 глава, стихи с 1 по 4. «И сказал Господь Моисею, говоря, объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священные собрания. Вот праздники Мои». Шесть дней можно делать дела, а в седьмой день – суббота покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте, это суббота Господня во всех жилищах ваших. Вот праздники Господней, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время, двоеточие. Дальше написано. В первый месяц в 14 день месяца, в первый месяц в 15 день месяца, в шестнадцатый, потом отчитать 50 дней такой-то праздник, потом в седьмой месяц в первый день, потом в десятый день, потом в пятнадцатый день. То есть даны семь годовых праздников, которые предваряются вот этой важной фразой. Четвертый стих вновь. Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время. Для чего мы читаем этот отрывок? Он показывает, что у Бога, что касается календаря, есть свое мнение. Как отмечалось кратко в прошлой проповеди, Бог не просто на самочок пустил этот вопрос. Он время структурировал, время праздников структурировал. Он дал определенные постановления, когда в контексте устройства народа Божия, в контексте служения во святилище и в контексте семейных праздников делать то или иное. Таким образом, мы находим, что Богу интересен вопрос времени празднования, и Он на эту тему высказался, Он что-то об этом сказал. Вот они, вот их даты, и вот что надо делать. Причем здесь важно сделать следующее прояснение. Все праздники имели храмовую составляющую, что должны были священники делать в эти дни, и все без исключения праздники имели какую составляющую? Личностную. То есть что делает народ в это время? Ну вот, например, когда вы рисуете себе Йом-Кипур, да, день суда, день очищения святилища, где в вашем сознании народ присутствует в это время? Где? В храме, да? То есть, вот я ту же самую ассоциацию встречаю и сам раньше так думал, что на Йом-Кипур, дескать, вот весь Израиль собирался, приходил на храмовую гору, входил на храмовый двор и так далее, потому что там его очищают. Оказывается, нет. Если вы задаете вопрос, каких праздники были паломническими, что Библия говорит? Три раза в год, повторим, на какие? Праздник Пасхи, семь дней вместе с и так далее, затем праздник Пятидесятницы, праздник Седмицы, и затем на, на Кущи. Кущи у нас когда? Согласно библейскому календарю. Седьмой месяц, пятнадцатый день месяца, с пятнадцатого по двадцать второй. А Йом-Кипур в какое время? Десятый день седьмого месяца. Итак, где народ находится в десятый день седьмого месяца? Где? Дома. Дома. И у него пять дней, то есть дома они смиряются, в своих домах, в синагогах, в общинах, в собраниях. Это не храмовое место жертвы не приносятся, жертвы только в храме можно переносить. так? И вот здесь вот есть такая важная фраза в 23 главе книги Левит в 3 стихе сказано «это суббота Господня где? Во всех жилищах ваших». Еще раз «где? Во всех жилищах ваших». То есть 23 глава книги Левит она рассказывает не столько о том, что в храме происходило, об этом в других местах Торы сказано, а что общество могло и призвано было делать? Иногда общество ходило в храм, и там храмовое и личностное измерение соединялись. Это трижды в год. А в другие праздники это делалось дома. Но даже и когда они ходили на храмового города, допустим, да, то есть если мы берем сейчас праздник Пасхи, да, пасхальный агнец где заколался? Согласно Торе. Дома я слышу, да, да, я тоже раньше так думал, Написано в Торе, нельзя заколать тебе пасхальную жертву нигде, кроме того места, которое изберет Господь, чтобы там нарицалось имя Его, то есть в храме. Строжайший запрет был на какое-либо жертвоприношение за пределами храма, потому брали агнцев, шли в Иерусалим, восходили на храмовую гору, там агнцы заколались. История описывает, что в три смены, потому что, можете представить, весь народ, то есть с трех часов начиная дня и, 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 и так далее. И потом уже заколотое животное, правильно заколотое, с выпущенной кровью, с самым острым ножом, так, чтобы боли не почувствовал, вскрыть главную артерию, чтобы животное просто уснуло и так далее хотя это тоже отдельная тема. Вот уже неся это заколотое животное, они приходили к своим домам, палаткам там вокруг Иерусалима и так далее, и там уже это дело жарилось, там уже это съедалось, там уже пасхальная трапеза. То есть есть Пасха, которая происходит, или действия, или законы Пасхи, исполняющиеся в храме, и в другом месте нельзя, а есть то, что исполняется дома. И это разные виды, празднования. Вот этого у подавляющего большинства христиан, вот этого понимания нету. Нету. Отсюда и появляются разные вопросы. Должны ли мы соблюдать? Должны ли мы опять жертвы приносить? Должны ли мы в храм идти? В какой храм? Если бы и захотел некуда идти, потому что там сейчас мусульманское сооружение на горе Муриа, да? А главное это, что Бог позволил, чтобы его храм был разрушен, потому что храм свою функцию завершил, исчерпал. Это было лишь только образом и тенью служения где? в небесном святилище, где там ныне, согласно книге Откровения и постанию к евреям, происходит реальное подлинное служение, богослужение, где Иисус Христос, наш первосвященник служит, где ангелы одеты в льняные одежды, согласно а, Торе, по законам Торы, как описано в книге Откровения, там служат и так далее. То есть служение продолжается, но в другом месте. Туда нам сейчас физически войти невозможно. Еще раз, дорогие. Бог установил календарь праздников. И этот календарь имел составляющую, которая касалась храма, ее соблюдать не надо и нельзя сегодня, и невозможно, и составляющую, которая касалась личности, семьи, общества, конгрегации, общины. Вот это вот как говорится, такие базовые-базовые вопросы. Это пока не отвечает нам на наш главный вопрос о Новом Годе, но это показывает что? Что Бог вопросы праздников регламентировал. Он сам. Теперь еще один отрывочек. Книга числа 9, глава 13 стих. числа 9, 13 говорит. «А кто чист и не находится в дороге, и не совершит Пасхи, Истребиться душата из народа своего. Ибо он не принес приношение Господу в свое время. Понесет на себе грех человек тот. Итак, насколько вопрос дат важен для Господа? Если человек не принесет и не сделает, в свое время, в нужное определенное торой время, то он понесет на себе грех свой. Здесь речь идет о Песахе, о Пасхе. И сегодня, повторим, храма нет. Сегодня уже законы, касающиеся жертвоприношения, не действуют, потому что они воплощены в жертве Агнца Божия Иисуса Христа. И сегодня потому нету спасительного сотириологического измерения праздников. То есть, иными словами, вопрос жизни вечной и вопрос праздников не взаимосвязаны. Там, если ты жертву не принес, ты без греха не можешь быть. Скажу по-другому, если ты не принес жертву, то грех остается на тебе. И если ты с грехом остаешься добровольно, то ты умираешь. Сейчас, коль скоро церемониальное служение, храмовое, жертвенное служение не совершается на земле, и оно было прообразным, то нету такой перевязки с то есть нету вопроса спасения в вопросе праздников. Но этот отрывочек что показывает? Он показывает, насколько серьезно Бог относится к датам, которые Он установил. Он установил. Ну, теперь вопрос. Есть ли в Библии что-то о Новом Годе? Установил ли Всевышний дату Нового Года? Как слышу разные мнения. Установил? Давайте прочитаем. Книга Исход, 12 глава, первые два стиха. Книга Исход, 12 глава, первые два стиха. Говорит. «И сказал Господь Моисею и Арону в земле египетской, говоря, «Месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года». Итак, Господь установил, вот этот месяц будет, да будет первым, да будет он началом года. Ну, о каком месяце идет речь? Как этот месяц называется? Это месяц Авива. Это его изначальное название. Потом уже в пост-Вавилонскую плену, после Вавилонского плена добавилось второе название, какое? Ниссан. И этот месяц приходится на середину марта-середину апреля. Вот это первый месяц Нового года, согласно библейскому лунно-солнечному календарю. Итак, Господь говорит, вот это первый месяц, это весна, и вот этот первый месяц что регулировал? Что он определял? Вот этот вот календарь, вот этот Новый год. Начало литургического календаря. То есть начало календаря праздников. В первый месяц, в месяц Авиви у нас Пейсах, и потом все остальные семя праздников Господних ежегодных. Это литургический календарь. Это одно. Второе книга «Исход», 34 глава, 22 стих. Давайте почитаем кое-что еще. «Исход», 34 глава, стих 22. 34-22. Сказано, «И праздник седмиц совершай, праздник начатков жатвы пшеницы и праздник собирания плодов в конце года». Это очень интересный стих. Ну, вопрос простой. Когда мы собираем плоды? А они когда собирали плоды? Также. То есть, вначале зерновые мы собираем, так? Сказано у нас, что есть праздник Седмиц, это Пятидесятница. Это район мая приблизительно, так? И еще один праздник, праздник собирания плодов. Там и винограды, и все остальное, все, что созревает в Святой Земле. Когда этот праздник? Что говорит текст? Когда? В конце года. Но ну, теперь давайте считать. Если апрель-май, то есть март-апрель, до да, середина марта середина апреля, это начало года, то осенью у нас сколько месяцев прошло? Только шесть месяцев прошло, да? То есть полгода только прошло. Но Библия говорит о том, что этот праздник собирания плодов, кстати, как его название – это праздник кущий, конечно же, это праздник урожая, праздник кущий. Вот он празднуется в конце года. Значит, сразу же в тот период начинается начало года. То есть вы видите, что сама Тора говорит о том, что есть два календаря. Один какой? Литургический календарь праздников от Пейсаха, от весны. Он идет от весны до весны. А второй календарь какой? Он начинается с сентября-октября, с середины сентября до середины октября, вот так вот, да. Он, этот вот месяц называется месяц Афанима, по-библейски. Афанима – это его библейское первое имя. И потом, позже, опять после Вавилонского плена появился еще один термин – Тишри. Слышали? Месяц Тишри. Афаним и Тишри – это одно и то же, так? Это одно и то же время. Так вот, этот Новый год, он спустя полгода после первого Нового года, литургического Нового года. И что в это время происходило? В это время происходило отпущение рабов на свободу. Именно в седьмой месяц, если считать от Авива, но в первый месяц, если считать вот этим вторым календарем, и этот календарь специалисты называют гражданским календарем, Гражданский календарь. Можно иные термины, да, но вот литургический календарь – это с весны по весну, а гражданский календарь – с осени по осень. Два новых года – литургический и гражданский. Так вот, в это время, в это время отпускали рабов на свободу, в это время происходило возвращение в земельные наделы. Смотрите, это экономические отношения. Так, когда человек мог вступить снова в наследство своих отцов. Это время, когда решались финансовые вопросы. Это время вот таких гражданских разных вопросов. Это второй Новый год. Итак, согласно Священному Писанию, Бог уже установил время Нового года. Есть Новый год для служения для литургического календаря, и есть Новый год для финансовых, деловых, бизнес-вопросов, есть гражданский Новый год. Один весной, другой осенью. То есть Бог это уже дал. Он это уже установил. Давайте теперь посмотрим на время распространенного Нового года в нашем обществе. Время Общее распространенного Нового года. Когда это у нас дело? Когда начинается Новый год? 1 января. А что такое январь? Не похож на Авив или на Ниссан, и даже на Афаним и Тишри, да? Какой-то январь. Что это за, за слово-то? Давайте посмотрим на Большую Советскую энциклопедию. Большая Советская энциклопедия. Вы, по вашему желанию, можете любой другой словарь открыть. Итак, написано. Январь от латинского Януариус от имени Бога Януса. Первый месяц календарного года введен как один из месяцев в Древнем Риме около 700 года до нашей эры. Итак, сам месяц называется именем языческого божества. Январь, Януариус, January, здесь, в США. Так? Это имя Бога, по-русски в русской транскрипции Януса, уже за семь веков до нашей эры, вот этот месяц был посвящен этому Богу. Теперь... Цитирую по энциклопедическому словарю Брагауза и Ефрона. Январь. Первый месяц в январском году. Слушайте очень внимательно. Одиннадцатый месяц в мартовском году. Пятый месяц в сентябрьском году. Значит, что вот эти факты нам сообщают? О чем они сообщают? Что у разных народов а иногда и у одного и того же народа в разные эпохи истории, Новый год отчитывался по-разному. Но месяц, посвященный римскому богу Янусу, он всегда оставался на одном месте. Просто по отношению к началу года он был то одиннадцатым месяцем, то каким? Пятым месяцем, то первым месяцем года. Дальше энциклопедический словарь Брагауза и Ефрона пишет. «Этот месяц получил свое имя от римского царя Нумы Помпилия в честь римского бога Януса, которому был посвящен первый день этого месяца. Во время произведенной им, то есть Помпилием, реформы календаря, он поместил месяц январь первым, между тем, как раньше он шел... 11. Итак, энциклопедический словарь Брагауза и Ефрона описывает, как вот этот месяц, посвященный римскому богу, стал началом года. Это произошло во время Нумы Пампилия в Риме. То есть, отчет теперь, он стал главным этот месяц, то есть, первым он стал месяцем отчета года. Немножечко об этом божестве. Из энциклопедического словаря «Всемирная история». Что это за Янус? Чем он интересен? Янус. В мифах древних римлян, Бог входов и выходов, дверей и всякого начала, первого месяца года, первого дня всякого месяца, начала жизни человека и так далее. Изображался с ключами, потому что это вход и выход. Дальше – у него было 365 пальцев. Почему? Год. Солнечный год, да? По числу дней в году, которые он начинал. И с двумя смотрящими в разные стороны лицами. Откуда его эпитет двойной. Почему у него два лица? Потому что он стоит на рубеже времени. Он смотрит на уходящий год и смотрит на начинающийся год. То есть он именно посерединке. Одно лицо в прошлое, другое лицо в будущее устремлено. Его двуликость объясняли тем, что двери ведут и внутрь, и вовне дома, а также тем, что Янус знает и прошлое, и будущее. Теперь из другой статьи э, в энциклопедии слов словаря из энциклопедического словаря Брагауза и Ефрона. Римляне приносили в день Нового года жертвы Янусу и считали его днем благоприятного предзнаменования. Почему это важно? Ну, все хотят, чтобы был хороший Новый год. Соответственно, нужно заручиться благословением и благосклонностью того, кто начинает год, в честь кого назван месяц, и кто фактически определяет и прошлое, и будущее. Далее написано, у них, у римлян, были также в употреблении новогодние подарки и новогодние поздравления, которые приносились особенно магистратам, то есть правителям. Подарки состояли первоначально из фруктов, но впоследствии сделались употребительны и более богатые дары. Каждый клиент должен был в день Нового года принести подарок своему патрону. Императоры впоследствии требовали всякого приношения или такого приношения от всех жителей Рима. Итак, вопрос. В честь чего Новый год празднуется 1 января? Давайте суммируем. В честь языческого божества по имени Янус, который был избран на эту роль в силу того, как его представляли с двумя лицами, прошлое и будущее, с количеством пальцев, числом 365 по количеству дней, и с его функцией он отвечает за историю. Он знает и прошлое, и будущее. «Потому это был день служения языческому божеству». Вот это небольшая справочка о том, что такое январь и почему в современном обществе Новый год начинается с 1 января. Ответ – потому что так постановили язычники Римской империи. Вот короткий ответ. Ну и кто-то скажет, «Ну и что?» Ну и что? А вот что, дорогие. Вот закончите, пожалуйста, для меня фразу по аналогии. Мусульмане отмечают Новый год по своему календарю. Буддисты отмечают Новый год по своему календарю. Представители иных религий отмечают по своему календарю. А христиане отмечают год, пожалуйста, закончите фразу, по языческому календарю. Уточним, большая часть. Понимаете? Вот в чем проблема. Проблема не в том, как что называть. Понимаете, звуков много, слов много, да? Проблема не в том, что это могло в прошлом означать. А проблема в том, что есть, дорогие, Божий календарь. Сам Всевышний Господь сказал, это у вас будет первый месяц. Вот это у вас будет первый месяц. Вот такой календарь и вот такой календарь – это Божье установление. Это в Его Святом Слове сказано. И получается, мусульмане по своему календарю, буддисты по своему календарю, а мы чем календарем пользуемся? Вот это ключевой вопрос. Вот это ключевой вопрос. И в Библии этот вопрос очень часто, очень часто стоит в пророческих откровениях неоднократно вот такая мысль, например. Сказано, и ласточка, и журавль знают свое время, когда прилетать. Да? Откуда это не знают? Потому что Бог в них заложил. Это вообще удив... это чудо. Чудо, как малюсенькие птички через океан, через длиннющие расстояния прокладывают дорогу с внутренним компасом и навигатором. GPS, так сказать, да, Global Positioning System. Внутри они знают, и, говорит пророк, и журавль, и так далее, и так далее, знают, в какое время и когда прилетать, а кто помнит, что дальше? «А народ мой не знает определения Господня». Вот в чем трагедия. Если была бы избрана просто какая-то произвольная дата, то это уже и то была бы проблема, потому что Господь сказал, когда Новый год должен быть. Понимаете? Ну, а, а если это в ту самую дату, в которую язычники чествовали своего языческого Бога, то тогда, празднуя, веселясь, даря подарки там, и так далее, и так далее, в эту дату человек что делает? Он продолжает служение языческому Богу. Вот в чем проблема. И как я уже неоднократно подчеркивал в этом цикле проповеди то, что бесы когда-то установили, они не отменили. Вот то, что когда-то в язычестве происходило, досели. если взять и все эти а, элементы атрибутики использовать, будет та же самая реакция. Не вноси мерзости, не совершай, не ходите путями язычников, не учитесь путям язычников, потому что это есть нечто прямо противоположное воле Божьей. Итак, мы кратко обсудили вопрос, Даты. Что плохого в праздновании Нового года в ночь 31 декабря на 1 января? Потому что это участие в языческой дате, и в языческом служении. Коротко второй элемент. Дед Мороз. Дед Мороз. Давайте выясним, есть ли в зале, присутствует ли кто-то в зале, кто верит в то, что Дед Мороз – это реальное существо. Есть такие? Есть такие? Что Дед Мороз – это реальное существо. Слава Богу, есть у нас те, кто правильно ответил на этот вопрос. Слава Богу. Давайте проверим, кто он такой. Кто он такой? Кто такой Дед Мороз? Обращаюсь к энциклопедии «Мифы народов» мира. Мифы народов мира. Читаем. Это персонаж славянского сказочного и обрядового фольклора. Еще раз. Это персонаж чего? Сказочного и обрядового. Что такое обряд у нас? Да, это, это религиозный ритуал в данном случае, так, обрядового фольклора. Культ, слышите слово, культ Мороза или Морозко, не имеет значения, косвенно отражен во всех славянских традициях, обрядовые Представления, лежащие в основе этих образов, сохранились восточных, у восточных славян в ритуале кормления Деда Мороза накануне Рождества и в Великдень. В каждой семье старший должен был выйти на порог или высунуться в волоковое окно с печи. Волоковое окно – это маленькое окошко, куда дым уходил и предложить морозу ложку киселя или кутьи со словами «Мороз, мороз, приходи кисель есть, мороз, мороз, не бей наш овес» и так далее. Затем следовало перечисление растений и злаков, которые мороз не должен был побить. Дальше энциклопедия пишет «Сравни обычай кормления дедов-покойников и сочетание дед Мороз. Кто такой дед Мороз? Дальше. В восточнославянской низшей мифологии Морозка это старичок низенького роста, представляем открыточки, да, старичок низенького роста с длинной седой бородой, бегающий по полям и стуком вызывающий трескучие морозы. От удара морозка по, из... по углу избы трескается бревно. Русские народные поверья получили поэтическую обработку у Некрасова». Да? «Мороз, красный нос». Дальнейшая трансформация обрядов, связанных с морозка, в городской среде вызвана влиянием западноевропейских рождественских обычаев. Дед Мороз-Рождественский дед, Санта-Клаус, пер -Ноэль и так далее. Это все единой природы явления. Это была энциклопедия мифа народов мира. Итак, кто такой Дед Мороз? Это, это часть культа древних язычников. Это конкретная духовная личность. Это не человек, это дух, это божок, это божество. Теперь цитирую из материалов Российского этнографического музея. Там а, есть словарь, вот определенных терминов и понятий. Цитирую. кликание мороза это обряд зазывания Мороза на, тря... на трапезу и угощения его ритуальной пищей, приуроченные к некоторым переломным моментам в году. Прежде всего, к святочному периоду. Обряд кликания Мороза представлял собой вынос ритуальной пищи в определенное место и время, при котором произносилась специальная приговорная формула. Исполнителем обряда был, как правило, старший в доме, либо по возрасту, мужчина или женщина, либо по статусу, хозяин или хозяйка. И вот еще один образец вот этой приговорной, то есть магической формулы. Дед Мороз, Дед Мороз, приходи блины есть и кутью, а летом не ходи, огурцы не съедай, росу не убивай и ребятишек не гоняй, и так далее. Так кто из вас вспоминает эпизод из «Советской елки»? «Дед Мороз, да? Дед Мороз, позовем Деда Мороза». Это цитата из «Языческого богослужения». Именно в это время, в этот период, в эпоху смены отсчета лет, это делали предки древние язычники. Таким образом, давайте подытожим. Дед Мороз – это духовная личность, это божество, в которого верили древние славяне. И не только они. У всех народов есть схожие элементы. И вот теперь в чем же эта проблема для нас? Книга Второзакония, 32 глава, стихи с 15 по 19. «Второзаконие», 32 глава, стихи с 15 по 19. «И уточнел Израиль, и стал упрямо, уточнел, отолстел и разжирел». И оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Богами чуждыми они раздражили его и мерзостями разгневали его. Приносили жертвы бесам, а не Богу. Богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей, и, которых, и о которых не помышляли отцы ваши. А заступника, родившего тебя, ты забыл». «И не помнил Бога, создавшего тебя, Господь увидел и в негодовании пренебрег сынов своих и дочерей своих». Это серьезнейшее предостережение касательно наследников народа Божия. Скажите, кто такие языческие божества, согласно прочитанному отрывку? Это бесы. Еще раз. 17 стих. «Приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которые пришли от соседей и так далее». То есть языческие божества – это, повторим, бесы. Это бесы. Соответственно, Дед Мороз – это кто? Это олицетворение беса. Да. То есть Дед Мороз – это духовная личность, которую призывали, которую кормили, от которой как-то пытались обезопаситься, чтобы урожай не побил, там, и так далее, и так далее. Это идолослужение. Это языческие обряды. Это служение бесам. Итак, сегодня наша тема – Новый год в продолжении цикла «Дьявольщина» в популярных праздниках. Вы знаете, дорогие, на Слово Божье разные люди по-разному реагируют. Значит, есть такая реакция. Фю! И опять что-то делать нельзя. А так славно было. Подушечку, под рубашечку. Заходишь в гостиную, елочка горит дети радуются, всем подарочки раздаешь. Так, и теперь забрали. Теперь, кажется, это был бес. О, и неужели я беса играл и сам того не знал, да? Понимаете, некоторые, некоторые так вот расстраиваются, игрушку забрали. Значит, веселье забрали. Что ж теперь делать? Даст Господь у нас будет проповедь на тему, что ж теперь делать? У нас будет проповедь на тему, как же жить без радости, да, без праздников языческих. Да, у нас будет. Но вот постарайтесь абстрагироваться от эмоций, от вот, запахов, чувств, картинок детства счастливого или иного, да, и задать вопрос. Разумом, рацио своим, разумеете ли вы, Понимаете ли вы, что то, что сегодня в проповеди прозвучало, это Божья истина? Понимаем ли мы вот здесь вот, что Священное Писание не оставляет нам средней позиции в этом вопросе? Потому это не повод для расстройства, дорогие, а повод для чего? Конечно же, мы с вами можем войти в новую меру свободы. Свобода от дьявольщины, от бесовщины, от всевозможных обрядов, которые, пусть небольшую щелочку у кого как, да, но все-таки для нечистой силы открывали. Зачем? Зачем открывать? Сказано, не давайте место дьяволу. Не давайте место дьяволу. Так вот, всякий раз, когда человек Божий узнает новую истину, которая призвана как-то вот изменить его мировоззрение, его образ жизни, он призван что делать? Радоваться. Потому что Господь своим словом очищает, сказано, вы очищены через слово, которое я проповедовал вам. Он хочет дать нам подлинную радость, чтобы не было ничего в ней дьявольского. Но это вот вопрос выбора. То есть расстроиться сейчас или же возрадоваться? Напоследок из книги Псалтири 105 главы, стихи 35 и 40. Псалом 105, стихи 35 и 40. Предостережение, дорогие, предостережение. Написано. «Но смешались с язычниками и научились делам их». Слышите? «Но смешались с язычниками и научились делам их». И результат, 40 стих. «И воспылал гнев Господа на народ его» и возгнушался он наследием своим». Представляете? То есть это по-прежнему его народ, это по-прежнему его наследие, по-прежнему дороги мы ему. Но если этот народ начинает творить дьявольщину, то Господь не может пересмотреть свои законы, дорогие, потому что это закон, отражающий реальность духовного мира. И что происходит в результате? Сказано, воспылал гнев Господа на народ его, и возгнушался он наследием своим, самым дорогим, возгнушался, потому что нет ничего общего у дьявола и Бога. Не может быть согласия между Христом и Велиаром, не может быть никакого соучастия верного с неверным, Потому Господь говорит, выйдите от среды их и отделитесь. В том смысле, чтобы не участвовать в грехах, чтобы не, не делать то, что делают язычники, то, что открывает дверь для дьявола. Чтобы Господь не возгнушался. Мною, любым из вас, любой из семей, которая представлена здесь, или же народом своим в этой общине или в другой. Чтобы Господь не возгнушался. Потому призыв один – изучайте, сравнивайте для самих себя, делайте выводы и не давайте место дьяволу. Аминь.